0: Herzlich willkommen zur 69. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. Ja, In diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, auf der Gitarre mit Freude Sachen zu lernen, die dir gefallen, die dich inspirieren. Ich zeige dir immer nützliche und vor allem funktionierende Inhalte, damit du dich kontinuierlich verbesserst und so mit deiner Musik immer mehr Spaß hast. Denn dann begeisterst du natürlich auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht es darum, was ich in den letzten Wochen gelernt habe. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich ein neues Album aufnehme. Unter anderem Nils Wokram ist da dabei. Und ähm, ja, ich habe eine neue Band zusammengestellt, Musik dafür komponiert. Wir waren jetzt einige Male zusammen und haben die Musik geprobt, haben die geübt zusammen. Und ich habe enorm viel gelernt in diesem Prozess wieder, ein neues Album aufzunehmen. Und das wollte ich in diesem Podcast mal teilen, weil ich glaube dass äh, in der Theorie, das mit dem Gitarre spielen und mit dem Musikmachen in der Band, ist irgendwie alles relativ grau. Aber wenn man dann mal in die Praxis geht, dann äh, lernt man ein paar Dinge, die man ja einfach nicht so lernen kann, wenn man das nicht mal durchläuft, wenn man das nicht mal selber macht. Und ähm, ich ja, habe jetzt schon das äh, ja, achte Album aufgenommen und merke einfach, da sind ein paar Sachen, die verbessern sich von Mal zu Mal, ein paar Sachen, die sind immer gleich, ein paar Sachen ändern sich auch und ich wollte mal darüber reden, was das genau ja, sozusagen äh, für Dinge sind, die ich da gelernt habe und das besprechen wir in der heutigen Episode. Ja, wenn du dich jetzt fragst, Max, was ist denn da für mich drin, was kann ich denn daraus lernen? Ja, ich denke, grundsätzlich könntest du einfach mal dich mal überprüfen, sozusagen, wo stehst du in dem Prozess, den ich jetzt gleich schildern werde. Ähm, bist du jemand, der eher viel Zeit vom Computer verbringt und sich anhört, wie andere Leute erzählen, dass man gut Musik machen kann? Bist du jemand, der eher mit seiner Band Musik macht, der etwas viel erlebt, viel live erlebt oder viel im Proberaum erlebt? Und ähm, ja, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Weil auch Darüber möchte ich reden, sozusagen. Wenn man ein Album aufnimmt, dann hat man ein bestimmtes Ziel. Man möchte, dass die Musik irgendwo hingeht. Man möchte, dass man zu einem bestimmten Ziel hinarbeitet. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem ganzen Prozess. Und da werden wir heute dann drüber sprechen. Die erste Sache, über die ich reden will, ist etwas, was eigentlich klar ist, aber was mir wieder so wahnsinnig bewusst geworden ist während dieser ganzen Phase. Und zwar geht es darum. Zu Hause Dinge auszuprobieren, sich zu Hause Dinge zu überlegen, vielleicht auch zu Hause Sachen zu üben, zu konzeptionieren, sich zu überlegen, wie eine bestimmte Komposition klingen könnte, das ist alles fein, das ist wichtig, man muss das machen, man muss sich selber mit der Gitarre hinsetzen und wirklich schauen, wie funktioniert das, was will ich da ausdrücken, was soll musikalisch dabei rumkommen. Wenn man dann aber sich in einen Proberaum setzt mit Menschen, die die Musik dann interpretieren, die einen bestimmten Sound haben, die auch auf eine bestimmte Art und Weise auf das reagieren, was man da als Komposition mitbringt, dann ist das nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Also was ich damit sagen will, ist die Praxis, diese Erfahrung zu haben, mit Leuten zusammen Musik zu machen. Das ist überhaupt nicht so clean, wie man das oft, wie, wie ich finde, im Internet sieht. Also ich sag mal nur ein Stichwort Backing Track und dann drüber improvisieren. Das ist... Das ist äh, ja, eine schöne Sache. Äh, da kann man auch tolle Sachen machen. Da kann man zeigen, wie gut man ist. Kann man zeigen, wie schnell man spielt. Kann man zeigen, was man für einen tollen Sound programmiert hat. Aber wenn man plötzlich mit Leuten im Proberaum sitzt und mit denen zusammen Musik macht, dann funktioniert das ganz anders. Denn die reagieren nicht wie ein Backing-Track. Die reagieren wie Menschen. Die reagieren auf das, was man spielt. Oder sie reagieren eben nicht auf das, was man spielt, wenn man es nicht klar genug spielt. Und dann ist es so, wenn man mit Leuten zusammen Musik macht, dann ist man gemeinsam dafür verantwortlich, dass sich die Musik dann gut anhört und gut anfühlt. Und diese Challenge, das gemeinsam zu machen mit mit einer Gruppe von Menschen und da irgendwie noch zu versuchen, so einen eigenen Sound zu erreichen und irgendwie zu versuchen, eigene Musik zu präsentieren, das ist meiner Meinung nach die größte Challenge, die es gibt. Und das lässt sich nicht mal nur annähernd damit vergleichen, wie es ist, wenn man über irgendeinen Backing-Track irgendein tolles Solo spielt zu Hause. Äh, vollkommen ohne Kontext, vollkommen ohne musikalische ähm, Emotionen sozusagen, weil ein Stück Musik zusammenzuspielen, das heißt doch immer, dass man sich auf eine bestimmte Emotion in dem Moment, in dem Stück einlässt. Nils Wogram hat das in der Probe so formuliert, er hat gesagt, wir müssen eine ähm, Herangehensweise zu einem Stück entwickeln, wir müssen eine Haltung entwickeln zu einem, zu einem Stück, dass es eben nicht so ist, dass es eine Stück ist wie das andere. Und gerade das ist, glaube ich, ein riesiger Unterschied, wenn man jetzt so ein bisschen sich überlegt, naja gut, man nimmt einfach einen Backing-Track und spielt darüber, da kann es schon mal sehr schnell passieren, dass man einfach klingt wie... Ja, wie Klingt einfach alles gleich. Und gerade dieser Prozess, also in der Band zusammen Musik zu entwickeln, eine Haltung zu entwickeln zur Musik und wirklich zu schauen, dass man da ähm, zusammen etwas kreieren kann, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und das kann man einfach nicht ersetzen, wenn man zu Hause sich irgendwelche Sachen überlegt. Deshalb mein erster Ratschlag an dich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du das machst, wie viel du mit anderen Leuten spielst, wie viel du auch vielleicht die Möglichkeit hast, aber ich möchte einfach ganz stark raten, Nutz einfach jede Gelegenheit, mit Menschen Musik zu machen, egal wo das ist, weil du wirst da ganz viel äh, über dich selber lernen, über die Musik lernen und natürlich auch über diese Menschen und über ihre Musikalität und du wirst merken, dass das extrem mhm. wichtig ist, deshalb ich würde sagen, so die nächsten paar Wochen und Monate, schau doch mal, achte mal drauf, dass du vielleicht ähm, ja jede Gelegenheit wahrnimmst und eben ähm, eher vielleicht mit Leuten Jam gehst, als dass du dich nochmal vor dem Computer sitzt und mit dem Backing Track ein schönes Solo improvisierst. Nur ein kleiner Tipp. Ja, die zweite Sache, die ich gelernt habe während dieser Proben, über die ich sprechen möchte, ist Ausprobieren vor Wissen. Es ist immer wieder die Situation entstanden, jetzt während der Proben, dass das, ähm, ja, ich hatte ein Stück gebracht, ich hatte gesagt, wie ich mir das ungefähr vorstelle, wir haben das gespielt. Ähm, und ich habe dann manchmal dann gesagt, naja, Leute, ich weiß jetzt nicht genau, soll man das jetzt eher so machen oder eher so machen? Ähm, was denkt ihr? Was ist eure Meinung? Und klar, manchmal hat dann jemand gesagt, naja, ich finde es ist einfach besser, man macht das so und so. Ganz oft war es aber so, dass, dass eigentlich alle gesagt haben, du, ähm, Lass uns einfach ausprobieren, wie es ist und lass uns schauen, wie es dann anfühlt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also so oft denkt man ja, man müsste alles wissen in der Musik. Man müsste jetzt wissen, wie dieses Solo klingen soll. Man müsste wissen, wer jetzt da am besten drüber improvisiert. Man müsste jetzt wissen, wie man ein Solo aufbaut. Man müsste wissen, wo der Spannungsbogen liegt und so weiter. Aber das Problem ist, oft kann man diese Sachen gar nicht wissen, weil die Sachen einfach nicht so klar festlegbar sind. Und wenn das der Fall ist, dann hilft es einfach extrem, einfach auszuprobieren und zwar zu sagen, Mensch, lass uns einfach verschiedene Sachen ausprobieren und dann entscheiden, was uns am besten gefällt. Und natürlich ist es sehr wichtig, und das habe ich auch schon oft in diesem Podcast erwähnt, dass wenn man eben sagt, man probiert viele Sachen aus, dann ist es ganz wichtig, dass man nicht wertet, während man probiert, weil äh, wenn dann einer sagt, naja, nee, nee, das, das wird nicht funktionieren, ich bin sicher, dass meine Lösung richtig ist, wir können es gerne mal ein bisschen ausprobieren, aber das wird nicht nicht funktionieren. Wenn diese Energie schon im Raum ist, dann klingt das automatisch natürlich nicht gut, weil dann einer einfach oder eine aus diesem ähm, Kreis ein bisschen ausschert und einfach sagt, nee, nee, das, das wird so nichts, das ist nichts. Und deshalb also, wenn man ausprobiert, dann ist es ganz wichtig, dass man das immer macht, ohne, dass man parallel die ganze Zeit wertet und parallel schon davor sich schon überlegt, wie es ist und das auch ausstrahlt, sondern wichtig ist dann wirklich beim Ausprobieren total ergebnisoffen an die Sache ranzugehen und überhaupt nicht sozusagen sich irgendwie schon beeinflussen zu lassen, aber die grundsätzliche Art und Weise nämlich Dinge einfach auszuprobieren und einfach zu schauen, was einem davon taugt, das ist eine ganz wichtige Sache und oft wenn wir jetzt so, wenn ich jetzt zurückschaue auf unsere Proben und was wir da so an Material jetzt erarbeitet haben, die besten Sachen, die passiert sind, sind eigentlich dann passiert, wenn wir das eben nicht gewusst haben, was was da jetzt das Beste ist, sondern wenn wir einfach rumprobiert haben und uns dann später dann entschieden haben, wie wir es haben wollen. Und das ist eine Sache, die ich auch dir raten will. Also ausprobieren, Vorwissen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, die nächste Sache habe ich mal in dem Buch gelesen. Und zwar ging es darum, dass man sich bewusst machen soll, dass es für jedes Problem eine einfache Lösung gibt. Und bevor du jetzt sagst, naja, das ist ja ziemlich unterkomplex, ähm, das stimmt ja so nicht und so weiter und so fort. Mag sein, dass es nicht für jede Situation zutrifft, aber ich habe das so, ähm, besonders für Situationen, wo wir miteinander proben, wo wir Musik erarbeiten, ähm, so für mich verinnerlicht, dass ich mich immer gefragt habe, Mensch, was ist denn jetzt die einfache Lösung für das Problem? Und ähm, wir haben da ein paar Sachen sozusagen bewältigen müssen, soundtechnisch gesehen ähm, ist ja so eine neue Band immer ja, wie ein neues Blatt Papier, auf dem dann gemalt wird und manchmal ist es das so, dass man bestimmte Sachen anpassen muss, dass man dass man schauen muss, Mensch, wie, wie sind unsere äh, Klänge verteilt? Haben wir viel in der Mitte, haben wir eher viel unten oder viel oben? Wie ist so die Balance im ganzen Frequenzspektrum? Und gerade da haben wir ja einfache Lösungen gefunden. Also zum Beispiel ähm, hatten wir so ein bisschen so ein, so ein Ding, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich wollen wir gerne vom Bass einen elektrischeren Sound haben. Ähm, ja, nichts einfacher als das. Dann wird einfach E-Bass gespielt und nicht Kontrabass. Und äh, dann hat sich die Musik so ergeben, dass dann auch die Kompositionen viel mehr zum E-Bass gepasst haben, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben. Und ähm, diese Entscheidung sozusagen zu treffen und erstmal zu sagen, Mensch, was ist denn die einfache Lösung jetzt? Ohne, dass man jetzt irgendwie tausend Stunden damit verbringt, eben jeder an seinem Sound rumschraubt und man dann die Komposition nochmal ändert oder irgendwie schaut, naja, vielleicht doch ein anderes Stück oder vielleicht doch eine andere Instrumentierung, war einfach die einfache Herangehensweise, hey, lass uns mal was anderes ausprobieren und äh, gerade die Sache mit dem E-Bass ist zum Beispiel eine Sache, äh, mich hat das äh, die letzten Monate und Jahre immer sehr inspiriert, auch Bands zuzuhören, die mit einem E-Bass spielen, weil, naja, Kontrabass ist, ist wie soll ich sagen, ist, nicht, ist ein tolles Instrument, ist ein super Sound ist auch eine wahnsinnig schöne Kombination mit der Gitarre, aber äh, manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man ein bisschen weniger Ton hat vom Bass, ein bisschen kontrollierteren Sound, ähm, der eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ja, der E-Bass, der ist für mich ein bisschen kontrollierter, ist für mich ein bisschen, wie soll ich auch sagen, vom Frequenzspektrum her ein bisschen enger, ein bisschen kontrollierbarer auch als Komponist. Und gerade bei dieser Frage habe ich mich eben stark davon leiten lassen, Mensch, was ist die einfache Lösung? Und nicht nur da, sondern auch bei ganz anderen Sachen. Das heißt, wenn du irgendwie in der Band vor komplizierten Sachen stehst und nicht genau weißt, soll man das jetzt so oder so machen, wie soll man das jetzt lösen? Dann frag dich doch immer, Mensch, wo ist denn die einfache Lösung? Wo ist die Lösung, wo man jetzt einfach sagen kann, das machen wir jetzt gleich innerhalb der nächsten zwei Minuten und dann hat man einen Mehrwert davon. Frag dich, wo ist die einfache Lösung? Und, äh, such nach der. Das kannst du nicht nur machen in der, in der Bandsituation, im Proberaum, sondern das, das, geht immer. Das geht auch beim Komponieren, das geht beim Gitarre üben, das geht, ja, beim, beim Band zusammenstellen, das geht natürlich auch beim Booking, das geht beim Kontakt mit deinen Mitmusikerinnen und Mitmusikern oder beim Kontakt mit Veranstaltern. Da gibt es immer einfache Lösungen und einfach soll in dem Sinn nicht heißen, dass das eine plumpe, langweilige Lösung ist, sondern einfach soll heißen, dass man eine Lösung findet, wo man sofort wieder aktiv werden kann und damit dann was bewirkt. Und deshalb such nach einfachen Lösungen. Die nächste Sache, die mir wieder bewusst geworden ist während dieser ganzen Phase, wo ich jetzt Musik komponiert habe, wo wir Musik geprobt haben, wo wir jetzt die Musik sozusagen fertig gemacht haben für die Aufnahme, ist ja, es gibt die Möglichkeit, spontane Ideen einfach umzusetzen. Und da sind wir natürlich von der Musik her einfach total im Vorteil. Stell dir vor, ein Symphonieorchester, ähm, die können keine äh, äh, spontanen äh, Ideen mal so ausprobieren. Die können nicht sagen, hey, jetzt lass uns das Stück mal rückwärts spielen oder lass uns mal irgendwie die die Quart tiefer setzen oder lass uns mal das und das und das ausprobieren. Das geht so einfach nicht. Da ist auch die Konzeption von der Musik eine ganz andere. Aber in unserer Musik... Also in, in diesem ganz großen Bereich von Jazz, Rock, Pop, von diesem ganz breiten Ding, was irgendwie ja, ganz viele Einflüsse hat, wo eigentlich jeder sagt, naja, das ist, das ist für mich die Musik, die ich machen will. Das ist Jazz oder das ist Blues oder das ist Funk oder keine Ahnung. Da haben wir immer ganz viele Möglichkeiten, die Musik zu gestalten und spontan Ideen aufzunehmen. Und ähm, gerade jetzt in der Phase, wo wir die Musik geprobt haben, war das sehr spannend, auch mal meine Mitmusiker zu fragen, hey, was denkst denn du, was hast denn du da für eine Idee? Und äh, gerade dieses Einbringen von eigenen Ideen ist ein riesiger Vorteil, den wir haben in der Musik und den wir unbedingt nutzen sollten. Und meine Erfahrung war da eigentlich immer, wenn ich sozusagen mit einer ganz ausgecheckten Kompositionsidee gekommen bin, die ich mir ganz lang überlegt habe, dann hat das oft in der Kombination mit irgendwas, was jemand anders dann gesagt hat, was dann viel spontaner war und einfach gesagt hat, hey, lass uns mal das probieren und lass uns mal von dem Teil in den Teil gehen. Ähm, das hat dann oft dazu geführt, dass die Komposition einfach nochmal viel besser geworden ist, als ich die hätte komponieren können. Und deshalb auch in der, in der Phase, wo du jetzt vielleicht mit deiner Band probst, wo du im Proberaum bist oder auch wo du auf der Bühne bist beim Soundcheck. Lass spontane Ideen zu. Äh, mach eine Kultur in deiner Band, wo das wichtig ist, dass jemand spontane Ideen einbringt und wo das auch willkommen ist. Das heißt, schau, dass alle aufgeschlossen sind dieser Idee gegenüber und sich wirklich auch trauen, äh, ja zu sagen, Mensch, lass uns mal verschiedene Dinge ausprobieren und sich nicht dagegen verwehren. Das ist ganz, ganz wichtig und ich kann nur sagen, die besten Dinge, die wir jetzt in diesem Programm erarbeitet haben, waren auch nur deshalb möglich, weil jemand eine spontane Idee eingebracht hat zu Beginn des Podcasts habe ich schon erwähnt, ich möchte auch darüber reden, was ist sozusagen ein Ziel, was man hat, wenn man zusammen Musik gearbeitet und ähm, ich finde es ganz wichtig, Ziele zu haben, wenn man äh, sozusagen in, in den Proberaum geht, ähm, kleine Ziele, große Ziele, damit man einfach wie bei einem Kompass einfach sagen kann, ob man noch auf dem richtigen Weg ist und natürlich ist dieses die Erarbeitung von Repertoire für eine CD-Aufnahme, für eine Videoaufnahme ist natürlich ein ganz großes Ziel, wo relativ klar festgeschrieben ist, was man da machen muss, um das zu erreichen. Aber, was mein Punkt ist, ist folgender, und zwar was ist das Ziel des gemeinsamen Übens, des gemeinsamen Arbeitens? Und das ist in, in dieser Band, jetzt die ich zusammengestellt habe, ganz offenkundig wieder geworden. Das Ziel ist, einen gemeinsamen Sound zu erarbeiten, einen gemeinsamen Erklang zu bekommen, aber nicht nur das, sondern dass die ganze Band sich sozusagen wie ein Instrument anfühlt. Und bei uns ist es passiert ungefähr in der dritten Probe, die wir zusammen hatten, da gab es so einen Moment, wo wir plötzlich als Bandmusik gemacht haben und nicht mehr sozusagen als einzelne Akteure die verschiedene Parameter steuern. Und das war ein Moment, der für mich jetzt als liegt der eigentlich der wichtigste Moment war, weil da wusste ich nämlich, okay, jetzt, jetzt sozusagen können wir als ein Instrument zusammen Musik machen und jetzt weiß ich auch, dass wir auch während der Aufnahmen das schaffen werden, ähm, egal welches Stück wir spielen, da äh, sozusagen eine Haltung entwickelt zu haben zu jedem Stück und auch zu uns als Band und ich bin sicher, wenn du schon länger mit einer Band arbeitest, dann kennst du diesen Moment, wo man plötzlich das Gefühl hat, Mensch, jetzt ist das so ein gemeinsamer Sound. Jetzt ist es nicht mehr, ich spiele ein Solo und der andere spielt irgendwelche Akkorde und der Schlagzeuger spielt seinen Groove auf dem Ridebecken und so weiter. Sondern jetzt ist es so, dass wir gemeinsam Musik machen und ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll. Das ist ein ganz paradoxes Gefühl weil man gleichzeitig natürlich trotzdem selber spielt, trotzdem beteiligt ist, aber irgendwie ist man auch Zuschauer äh, oder Zuhörer, Zuhörerin. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben sollte. Ähm, du kennst dieses Gefühl sicher. Und äh, mir geht es jetzt in diesem letzten Punkt einfach darum, äh, wenn du mit einer Band übst, wenn du in den Proberaum gehst, wenn du dich auf Konzerte vorbereitest oder auch auf der Bühne dann stehst und ein Konzert spielst, wichtig ist, dieser gemeinsame Sound. Wichtig ist dieses gemeinsame Erlebnis als Gruppe. Denn letztendlich ist es das, was, ähm, ja, das Spielen in Bands wirklich stark unterscheidet vom Spielen äh, vor einem Monitor zu einem Backing-Track zu Hause mit dem perfekten Sound im Wohnzimmer, ähm, sozusagen dieses Gefühl von von einer Gruppe, dieses Gefühl von, von Menschen, die gemeinsam etwas machen, was dann in der Addition der Einzelteile wirklich mehr ist als die reine Summe. Diese Einzelteile. Und darum geht es meiner Meinung nach, um einen gemeinsamen Sound. Und wenn ich so an meine Bands zurückdenke, die ich bis jetzt so hatte, das waren einige, dann habe ich bei allen Bands so einen konkreten gemeinsamen Sound vor meinem inneren Ohr. Und ich glaube, das ist das wichtigste Ziel, dem man sich verschreiben sollte, wenn man mit einer Band im Proberaum irgendwas erarbeitet. Dass man wirklich schaut, dass man eben zu diesem gemeinsamen Klang kommt. Und deshalb, wenn du jetzt das nächste Mal in deinen Proberaum gehst oder das nächste Mal mit deiner Band spielst, ähm, vielleicht kannst du mal darauf achten, haben wir einen gemeinsamen Sound, spielen wir gemeinsam Musik? Fühlt sich das so an, als wären wir ein Instrument? Wenn sich das noch nicht so anfühlt, formuliere das doch mal vor deinen Bandkolleginnen und Kollegen und sag mal, Leute, wäre es möglich, dass wir irgendwie in die Richtung gehen? Seht ihr das auch so? Findet ihr das wichtig? Was können wir denn machen, damit wir zu diesem gemeinsamen Sound kommen? Und ich glaube, dass das Ziel sozusagen für eine Band, ähm, gemeinsam einen Sound zu erarbeiten und den auch dann spielen zu können, das ist meiner Meinung nach die wichtigste Sache, die es braucht, damit man aus einer Gruppe von einzelnen Personen wirklich sagen kann, wir sind eine Band, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind sozusagen etwas, was es davor nicht gibt und was es danach auch nicht mehr geben wird. Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken verfolgen, dann sind wir ganz nah an der Essenz der Musik, die wir toll finden, dann sind wir ganz nah an der Essenz dessen, was große Bands, ich nenne jetzt mal zum Beispiel Led Zeppelin, die Beatles, ähm, gibt jetzt noch tausende andere Nirvana große Bands ähm, die sozusagen das geschafft haben einen eigenen Sound zu entwickeln und diesen Sound zu spielen dann sind wir ganz nah dran, wenn wir uns auch damit beschäftigen und dann wird es auch möglich sein dass wir unser Publikum finden dass wir unser Publikum auch inspirieren denn ähm, ja das spürt jeder Mensch da muss man nicht Musik studiert haben dafür um zu spüren ob eine Band zusammen Musik macht darum geht es in der Musik und deshalb wollte ich dieses Ziel jetzt mal ganz stark am Schluss dieser Podcast-Episode stellen und wirklich betonen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ja, das waren die Dinge, die ich gelernt habe von meiner intensiven Arbeitsphase mit der Musik, die wir jetzt dann bald im Studio aufnehmen. Das war natürlich die 69. Episode von Max Guitar Hangout. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du sie mit jemandem teilst. Schreib's einfach eine kurze E-Mail. Fertig, wie immer möchte ich am Ende auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Jazz Gitarren, Helden effektiv und mit Spaß Gitarre lernen hinweisen. Die Gruppe ist eine wachsende Community, die sich immer gegenseitig bei schwierigen Fragen oder Themen hilft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe wirklich wohl kann. Geh einfach auf wwwmaxfrankleacademycom Facebook oder such einfach in der Facebook-Suche nach den jazz Die Gruppe ist natürlich total kostenlos und unverbindlich. Da gibt es keine Mitgliedschaft, kein Abo, muss nichts zahlen. Du kannst einfach schreiben, mitlesen, mitdiskutieren. Komm dazu. Es ist eine super tolle Gruppe mit vielen, vielen netten Menschen, die sich sehr gut mit Musik auskennen. Es wäre einfach sehr schön, dich da dabei zu haben. Bis zum nächsten Podcast wünsche ich dir alles, alles Gute auf der Gitarre und verbleib natürlich mit herzlichen Grüßen, dein Max.